Hola. Hola. Me, siempre es un gusto para mí estar con ustedes, así que gracias por siempre darme la bienvenida y siempre permitirme sentirme como si estuviese en mi hogar. Aquellos que están sintonizando en línea, gracias por estar con nosotros también. Como dijo el pastor Rafi anteriormente, esta semana ha sido una semana media complicada, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que quedarse en sus hogares? ¿Verdad? Todo el mundo debería haberse quedado en sus hogares. Si tú saliste, no seguiste las reglas. Es lo único que te quiero decir, ¿ok? Con el hielo y todo, se supone que todo el mundo se mantuviera abrigado cerca del fuego en su casa o cerca del horno, yo no sé, pero algún lugar tienen que quedarse para mantenerse abrigado aquí en el área de Dallas-Fort Worth. Fue una nevada, una tormenta de hielo increíble. Y para mí lo, lo más interesante de todo esto es que comencé a ver gente que tomo, como quiera salía de sus hogares, ¿verdad? Por distintas necesidades, ¿verdad? Algunas personas querían seguir trabajando, algunas personas tenían responsabilidades, pero algunas personas querían salir porque querían salir, porque querían sentir lo que era el hielo, porque nunca lo habían sentido antes, nunca habían estado en una tormenta de hielo y querían salir allá afuera y resbalar y deslizarse lo más que pudieran. Y la realidad es que muchos de ellos, muchos videos que yo vi, fueron mucha gente experimentando y mucha gente dándose unos golpes bien feos. Mucha gente manejando en las carreteras cuando no se supone y esos carros de momento comienzan a irse y deslizarse de una manera que no se suponen y uno como que pierde el control adentro y afuera también. Pero a nosotros se nos advirtió. Las redes noticieras, todas la, la, las redes sociales, lo, lo, las escuelas estaban cerrando, nosotros cerramos las oficinas de la iglesia, tuvimos un miércoles en la noche de oración, todo en línea, ¿por qué? Porque queríamos mantener seguridad, queríamos ayudar a todo el mundo, pero como quiera hay gente que no le hacen caso a las advertencias y eso es un problema del ser humano, no se preocupen, no estoy tratando de regañar a nadie aquí, estoy tratando de demostrar que nosotros como ser huma seres humanos no le hacemos casos a las advertencias y sentimos que eh, las advertencias están ahí como que sugerencias, pero no, están ahí para ayudarnos, no importa lo simple que sean las advertencias, ¿verdad? ¿Algunos de ustedes han usado una motosierra antes en algún momento de su vida, verdad? Para cortar un árbol en el patio de su casa, ¿saben que en las en las cajas de la motosierra dice, aguanta la motosierra del lugar correcto, no la aguantes del lado de la navaja. ¿A quién se le ocurre aguantar la motosierra de algún otro lado que no sea donde se supone? Pero a alguien se le ocurrió porque lo tienen en la, en la, en la caja, ¿verdad? O piensen en esto, ¿cuántos de ustedes han, han usado una plancha para planchar su ropa? ¿Verdad? ¿Sí? Yo la usé, algunos de ustedes no la usaron esta mañana, no se preocupen, no... Yo la usé esta mañana y hay una cajita que dice, no planches la ropa cuando la tengas puesta. Todo, ¿verdad? O, o, ¿qué tal está? Un disfraz de Superman. En, en, en la etiqueta del disfraz dice, este disfraz no te da la capacidad de volar. ¿Por qué? Porque un día a un niño se le ocurrió treparse en el techo de su casa, ponerse el disfraz de Superman y decir, yo puedo volar. No es así, no puedes volar, eso no te deja volar, te vas a dar un buen golpe. No, y, y, y la lista sigue. ¿Cuánta, ¿Cuántos de ustedes usan un secador de pelo? Yo también lo uso todas las mañanas, ¿ok? Eh, no me juzguen, por favor. Eso está como que, ok. Un secador de pelo dice, no lo uses mientras estás durmiendo. Lógico. Pero alguien, mientras estaba medio dormido, soñoliento, comenzó a secarse el pelo y por alguna razón se dio un golpe. 
hay advertencias así. O un café, un vaso de café desechable dice, no lo vires en las entrepiernas. Obviamente yo no voy a hacer eso. No hagan eso. O qué tal, este, este es el peor de todos. ¿Cuántos de ustedes han usado un coche de bebé? ¿Verdad? Y son portátiles, así que son dobladizos, ¿verdad? Los doblas y puedes... En la caja decía, saca el bebé antes de guardar el coche. Amén. Vamos. Hay veces donde nosotros como seres humanos hacemos cosas que son ilógicas y necesitamos este tipo de advertencia en nuestras vidas. Y lo que vamos a ver aquí es una lista en esta escritura de cosas que parecen simples, obvias. Una lista para el cristiano en cómo vivir su vida, pero para mí cuando yo lo leo yo digo, es obvio que un cristiano debería estar viviendo su vida así, porque es que el autor de esta escritura le está diciendo esto a una iglesia. Pues pienso que tiene una razón bien específica y vamos a buscar cuál es esa razón entrando al pasaje de hoy. Así que pasen conmigo al libro de Tito, capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Mientras encuentran su lugar allí, les quiero acordar dónde hemos estado en el libro de Tito. Estamos en una jornada donde estamos aprendiendo lo que el apóstol Pablo le quiere enseñar a su discípulo Tito y la iglesia en Creta que está formándose allí y por medio de eso hemos estado aprendiendo cómo es que Dios nos quiere enseñar ciertas verdades a nosotros también. La semana pasada hablamos sobre los judaizantes y cómo es que ellos se les estaban añadiendo al evangelio y aprendimos que cuando tú le añades al evangelio ya no es evangelio. Es importante buscar la raíz del evangelio quien es Cristo Jesús. Hoy vamos a dejar atrás a los judaizantes, vamos a dejar atrás a los religiosos y vamos a ver una enseñanza práctica de cómo nosotros debemos estar viviendo la vida diariamente. Comencemos en el versículo 1, dice así. Tú, en cambio, esto es Pablo hablando a Tito, tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a pausar ahí. Cuando uno lee esto a primera instancia, es posible que uno piense, pues tienes que enseñar más doctrina. Pablo le está diciendo a Tito, enseña más doctrina. Doctrina siendo enseñanza, teología, básicamente las ideas básicas de cómo eh, uno debería estar siguiendo y viviendo la, la vida cristiana. Pero él no está hablando aquí de más doctrina, de más enseñanzas. Él está hablando aquí no tanto de una transferencia de conocimiento, está diciendo, enséñales a vivir su vida. Cuando dice ahí, con, de acuerdo con... Básicamente está diciendo que la vida de ellos concuerde con la doctrina que ya has enseñado. Ese es el propósito de lo que está diciendo Pablo aquí. Él como pastor allí tenía que enseñarles a los congregantes de la iglesia en Creta cómo es que deben concordar la doctrina con la vida práctica. Porque de nada vale uno conocer toda la información si no cambia su vida. Y luego en los versículos del 2 al 10 vemos la lista de cosas que él le está diciendo. Sigamos leyendo. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a ser sensatas y, pudra, y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Versículo 6. A los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras dales tú mismo ejemplo en todo. 
Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todos a sus amos, a procurar, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. La lista está larga. Y honestamente, la lista para mí es un poco chocante. Y es posible que para algunos de ustedes hayan ciertas partes que le traigan un poco de confusión o un poco de inseguridad o un poco de contienda en sus mentes. Yo entiendo eso. Y desde ahora les digo, yo no voy a visitar cada una de estas listas porque siento que eso no es lo que Dios quiere hacer en el día de hoy. Quiero resaltar alguna de ellas, ¿okay? porque yo sé que algunas de ellas son las que pueden traer más confusión. Voy a comenzar primero con los del versículo del 3 al 5, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, comienza con a las ancianas. Yo no sé de ustedes, mi mamá me enseñó no llamar a las mujeres ancianas. Yo nunca digo eso, ¿verdad? Pero aquí está hablando específicamente sobre las mujeres en la iglesia. Y es posible que eh, ustedes vean eso y digan, pues eso no me gusta, porque ahí está diciendo que las mujeres tienen que quedarse en la casa, que tienen que cuidar de, las ni de los niños, que tienen que mantenerse allí. Esto puede ser un mensaje bien machista. Y entiendo por qué puede ser esa la percepción de muchas personas, porque en la iglesia eso ha sido la conducta de mucho del liderato históricamente hablando. Se ha, ha sido algo perverso que ha entrado en la iglesia, esta idea de que los hombres son los que mandan y las mujeres no pueden mandar. Como que ha desvalorizado a las mujeres. Eso no es el caso. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Tenemos que entender el contexto, ¿verdad? Porque tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo en la cultura del momento. En esta cultura, desafortunadamente, las mujeres no tenían permiso para ir y trabajar. Ellos tenían que quedarse en la casa, tenían que cuidar de esto, no tenían opción ni de aprender. Y aquí Pablo está diciendo, no, no, yo quiero que las mujeres enseñen porque las mujeres son dignas de aprender. Y dado al contexto en el cual están, deben reflejar la bondad de Dios en sus vidas. Deben reflejar la integridad del carácter de Dios. En este momento, especialmente para los griegos ricos, la manera en que tú enseñabas tu opulencia, la manera en que tú enseñabas que tú tenías poder y riquezas, era que tú podías dejar atrás tus responsabilidades. Era que tú podías emborracharte sin preocuparte de que todo se ocurra eh, como debe ocurrir en tu casa porque tienes todos los recursos necesarios, porque hay otra persona que se está encargando de tu, de tu responsabilidad. Así que una manera de tú demostrar poder era tú olvidar tus responsabilidades. Y aquí está diciendo, así no debe ser la manera en que vive un cristiano o una cristiana específicamente. Las mujeres en la iglesia deberían estar viviendo una vida que refleja el carácter de Dios. Y en esta cultura eso tenía que ver con estando en la casa y estando eh, trabajando arduamente para poder hacer lo que tenía que ocurrir en el hogar. Pero aquí Pablo no está diciendo que las mujeres deberían parar de trabajar. Nosotros vivimos en un contexto bien diferente hoy en día. Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Número uno, que las mujeres son dignas de aprender. Son dignas de poder enseñar y aprender y deberían estar aprendiendo no solamente a leer y a, y, a, y a trabajar, sino que aprendiendo cuál es el carácter de Dios. Y que las mujeres mayores deberían estar cuidando de las menores para poder instruirlas. Eso es lo que él está tratando de decir aquí. 
no está menospreciando, él no, está tratando, no está tratando de ser misógeno o machista aquí. A lo contrario, él está dándole valor a las mujeres, diciendo que ellas sí pueden trabajar y sí pueden enseñar y sí pueden aprender. Otra de las áreas que puede ser un poco de contienda puede ser cuando habla de los esclavos en el versículo 9. Dice, enseña a los esclavos a someterse en todos sus amos. La, en, en este momento, él no está diciendo que está bien tener esclavos, sino que está hablando al contexto real del momento. En ese momento, la esclavitud era algo que existía dentro de la cultura y era algo donde eh, existía algo eh, distorsionado en el ambiente de ellos. Porque habían cristianos que eran esclavos y ellos culturalmente lo que hacían eran que eran respondones, como dicen ahí, quiere decir que estaban chismeando de sus amos, estaban hablando mal de sus amos detrás de sus espaldas y estaban robándole a sus amos porque ellos sentían que era injusto lo que sus amos estaban haciendo a ellos. Así que él está diciendo que dentro del contexto en el cual tú estás, busca honrar a Dios. No busques hacer lo que es beneficioso para ti mismo, busca hacer lo que es beneficioso para el reino de Dios, busca reflejar la salvación que a ti se te ha dado. Y como les dije al principio, para mí esto suena algo bastante simple. Para mí esto suena algo bastante obvio. ¿Por qué es que entonces él está hablándole a estos cristianos? Pues número uno, como ya mencioné cuando estaba hablando sobre la sección de las mujeres, él está elevando a personas en la cultura que estaban menospreciadas. Las mujeres eran menospreciadas en esta cultura. Los esclavos se veían como una propiedad. No se veían como personas que podían reflejar la imagen de Dios. No se veían como que eran personas dignas, sino que Pablo está diciendo aquí, mujeres esclavos son dignos de reflejar la imagen de Dios. Él está elevando al menospreciado en la cultura. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es el problema aquí? No es solamente que hay gente que están siendo menospreciada. Él está eh, elevándolos. Pero hay un problema más allá que está ocurriendo dentro del corazón. Porque él está diciendo que aquí hay cristianos calumniadores, hay cristianos adictos a mucho vino, quiere decir que están eh, emborrachándose. Hay personas que están siendo respondones o chismosos. Están personas que están robando. Hay cristianos que están haciendo estas cosas. Y aun cuando quizás... Es algo obvio que un cristiano no debería estar haciendo esas cosas. Hay algo que está ocurriendo en el corazón de estas personas, en el corazón de las personas que están en la iglesia de Creta, que no están reflejando la imagen de Dios, que no están viviendo una vida que refleja el carácter de Dios y la salvación que se les ha dado. ¿Saben cuál es el problema aquí? Un término que se conoce como el dominio propio. Es un tema que viene una y otra vez. Si van al versículo 12, ustedes van a ver ahí que el dominio propio viene como resultado de la justicia y la piedad y la gracia de Dios en sus vidas. Pero ahí es donde vemos por primera vez el tema de dominio propio. Pero cuando nosotros estudiamos el idioma original del griego, vemos que hay otra palabra que se usa en la traducción en español que quiere decir lo mismo que dominio propio. Es la palabra sensatez. Si ustedes van a los versículos, pasen allí conmigo, miren, sensatez se ve en el versículo 2, en el versículo 5 y en el versículo 6. Y es como un tambor en este pasaje, sensatez, dominio propio, dominio propio, dominio propio. Es la misma palabra en el griego original. Quiere decir que dentro de la iglesia de Creta había un problema de dominio propio. 
había un problema en el cual la gente que sabían lo que debían estar haciendo, no lo estaban haciendo. ¿Cuántos de ustedes sienten que nosotros vivimos así hoy en día también? Amén. Quizás son un poco tímidos en alzar las manos. Aquellos que están viendo por las pantallas quizás no quieren responder a lo que yo acabo de decir. Pero la realidad es que nosotros como seres humanos tenemos un problema con el dominio propio. Tenemos un problema con hacer lo correcto cuando sabemos que lo correcto es lo que se debe hacer. Somos personas débiles. Somos personas en necesidad de un Dios que nos salve. De un Dios que nos transforme. Y esa es la solución que nos da el apóstol Pablo en los últimos versículos. Leamos los versículos del 11 al 15. Miren lo que dice ahí. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad que nadie te menosprecie. Ahí está la clave de una vida que refleja el carácter de Dios. Miren el versículo 14. Dice que Jesucristo, está hablando de nuestro Dios salvador Jesucristo, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificarnos para así un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Fuimos escogidos, elegidos como un pueblo para hacer el bien. Nosotros fuimos salvados para hacer buenas obras. No fuimos salvados por nuestras buenas obras. Eso es bien importante entender, así que lo voy a repetir. Nosotros fuimos salvados para buenas obras, no fuimos salvados por nuestras buenas obras. Así que no hay nada bueno que tú puedas hacer que te va a ganar la salvación, que eso esté claro. No hay nada bueno que nosotros podamos hacer que permita que nosotros ganemos nuestra salvación, porque la salvación viene por medio de la perfección y tú y yo no somos perfectos. Pero la perfección viene por medio de Jesucristo. Jesucristo fue perfecto en nuestro lugar. Eso es lo que quiere decir cuando Él dice aquí que Él nos rescató de toda maldad. Él nos rescata de toda maldad al cumplir con la perfección en esta tierra. Eso es lo que hace Jesucristo para nosotros. Regresa al versículo 11, miren lo que dice ahí. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia la cual trae salvación. Dios es un Dios completamente justo. Quiere decir que si hay algún pecado que se comete en contra de él, tiene que haber una consecuencia a ese pecado. Si hay un pecado que tú y yo cometemos, tiene que haber una consecuencia a ese pecado. Eso es lo que quiere decir justicia. Tiene que haber algo que se paga por el mal que se ha hecho. Y Dios, siendo completamente justo, envía a su Hijo, porque Él no solamente es completamente justo, sino que Él es perfecto en amor. Él es completamente amoroso. Y en su amor, sabiendo que nosotros no podemos cumplir con la perfección, nos entrega a su Hijo para cumplir con la perfección que tú y yo no podemos cumplir. 
Y no solamente Jesús cumple con la perfección, viviendo una vida perfecta y no haciendo ningún tipo de maldad, sino que en nuestras vidas Él ofrece la salvación porque Él tomó la paga de tu pecado. Él tomó la consecuencia de tu pecado, de tu error. Eso es lo que hace Jesucristo para nosotros. Él se entrega por completo en amor a nosotros para que nosotros no tengamos que pagar por nuestros propios errores. Y ustedes están diciendo, eso no suena justo. Exactamente. Eso es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje más injusto de la vida entera. ¿Por qué? Porque el único que no merecía la muerte, el único que no merecía pagar por sus pecados, porque él no tuvo pecado, fue Jesucristo. Y él va a una cruz por el pecado tuyo y el pecado mío. Y dado a su amor, él está dispuesto a tomar esta consecuencia para que nosotros no la tengamos que amar. Es el intercambio más injusto de la historia de la humanidad, pero es para nuestro beneficio. Porque él en amor colgó en una cruz y murió para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Para que tú y yo pudiéramos tener la recompensa de perfección aun cuando nosotros no somos perfectos. Porque Jesucristo fue perfecto en nuestro lugar. Eso es lo que quiere decir el mensaje del Evangelio. Eso es la gracia del cual habla en el versículo 11. A nosotros constantemente se nos tiene que regresar a la manera de vivir porque se nos olvida la gracia y el amor de Dios. Aquí dice que la gracia trae salvación, pero miren lo que dice el versículo 12. Léanlo ahí. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Cuando nosotros vemos que en el versículo 14 dice que Jesucristo vino a purificarnos, está hablando de lo que está diciendo en el versículo 12, que la gracia nos enseña a rechazar la impiedad. La gracia de Dios es lo que nos enseña a vivir de la manera que esta lista nos dice que nosotros debemos estar viviendo. Aun cuando una lista parece obvia, especialmente en una cultura bastante cristiana como la que muchos de nosotros vivimos, donde es obvio, pues no te emborraches, no digas bochinches, no estés hablando mal de otras personas, no hables a sus espaldas, no robes. Todas estas cosas que parecen ser obvias, que no deberíamos estar haciendo, nosotros somos culpables de hacer porque somos imperfectos. Somos incapaces de la santidad en nuestras propias fuerzas. Pero en Cristo Jesús obtenemos todo. Obtenemos salvación, obtenemos gracia, obtenemos amor, obtenemos perfección. Gloria a Dios por lo que Él está haciendo para nosotros. Y cuando nos acordamos constantemente de eso, entonces nuestra vida es transformada. Entonces vivimos una vida diferente. Entonces vivimos de esta manera. Vivimos con dominio propio, vivimos con amor. Vivimos en buena conducta, vivimos en piedad, vivimos con justicia. Pero constantemente se nos olvida la gracia de Dios. Muchas veces pensamos que la gracia de Dios solamente es algo que nos salva. Pero la gracia de Dios también nos purifica, nos transforma. ¿Qué es gracia? 
Gracia es cuando tú recibes algo que tú no te has ganado, cuando tú recibes algo que no mereces. Y tú y yo ya hemos dejado claro qué es lo que hemos recibido en Dios. Hemos recibido perdón de nuestros pecados. Y no es en un momento solamente, es perdón de nuestros pecados continuamente. Piensen en eso. No me tienen que responder porque no quiero avergonzar a nadie. Pero ¿cuántos de ustedes hicieron algún error esta mañana? Antes de llegar aquí. Antes de ponerte a ver este video. Quizás estás viendo este video. Quizás tú estás aquí en persona porque tú has hecho un error. Te sientes culpable y estás diciendo yo tengo que estar bien con Dios. Y para estar bien con Dios yo voy a ir a la iglesia. Porque piensas que el acto de llegar a la iglesia es lo que te salva, es lo que te cambia, es lo que te transforma. Es recordarte de la gracia de Dios. De hecho, la iglesia está ahí para acordarte de la gracia de Dios. Aquí, el llegar a este lugar, el, el ver este video, estar eh, sentado en este asiento, no es lo que te transforma. Es la gracia de Dios lo que va a cambiar quién tú eres. Es la gracia de Dios cuando tú te acuerdas a vivir eso después de este video, cuando, a, a vivir con la gracia de Dios fuera de estas paredes. Ahí es cuando tu vida va a ser completamente transformada. Porque es la gracia de Dios la que nos da el poder para cambiar. Cuando nos acordamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Miren, yo he visto esto de una manera increíble en la vida de mis hijos. Yo quiero que ellos me obedezcan porque confían en mí. Yo quiero que ellos me obedezcan porque ellos saben que yo los amo. Pero es difícil porque a veces como padre uno tiene que disciplinar a sus hijos. Y en ese momento se les hace difícil ver el amor de sus padres. En ese momento se les hace difícil ver la confianza que pueden tener en sus padres. Y honestamente hay veces donde yo les fracaso a mis hijos. Aún en la disciplina donde en vez de disciplinar en amor lo estoy haciendo en ira. Y eso no es lo que me enseña la Biblia. Pero poco a poco yo he visto cómo es que la disciplina, el amor y la gracia constante es lo que ha transformado su confianza en nosotros. Cuando yo me bajo a su nivel y le digo, hijo mío, ¿sabes que al hacer este error recibes esta consecuencia? Sí, papá. Pues no la vas a recibir hoy. Eso se llama la gracia. Ese momento donde yo me bajé a su nivel les hablé a ellos del amor que yo tengo por ellos y cómo es que ellos van a recibir gracia. Es el momento donde ellos acaban de construir y aumentar su confianza en mí. ¿Saben cómo yo lo sé? Porque más tarde, cuando ellos están en una situación de ansiedad, cuando ellos están en una situación de temor, cuando ellos están en una situación insegura, ellos vienen a donde mí. Ellos dicen, papá es el que me puede ayudar. Y ese es mi deseo para ellos, que poco a poco en su vida ellos comiencen a aumentar en su confianza en mí. Que un día cuando ellos sean mayores, cuando ellos sean jóvenes o adultos y ellos las rieguen de una manera feísima, que ellos vengan y piensen en sus mentes, yo necesito correr hacia mi padre, no tengo que alejarme de él. 
que cuando ellos fracasen, cuando ellos se caigan, cuando ellos tengan un momento de dificultad en su vida, donde ellos han hecho un error, mi deseo para ellos es que ellos sepan que yo los voy a aceptar con mis brazos abiertos, con un amor increíble, porque yo lo que quiero para ellos es, son cosas buenas, yo lo que quiero para ellos es el amor. Ese es mi deseo para mis niños, para mi hija, que ya es una jovencita. Y ella llegó a nuestra vida más tarde en, la, en su vida por medio de la adopción. Ella no tiene las experiencias de una niña donde yo estaba enseñándole el amor y el cariño y la, y la gracia. Así que yo estoy buscando maneras de cómo en esta edad demostrarle a ella que yo la amo. Y se ve distinto a como yo lo haría con mis niños de seis años. Pero lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy es que a los 6 años o a los 15 años lo que nuestros hijos necesitan son gracia, es gracia, es amor. Necesitan disciplina, pero la disciplina tiene que llegar con la gracia y el amor. Para que ellos un día, cuando la rieguen bien feo, no piensen, ay, no le puedo decir a papá. Sino que ellos un día, cuando la rieguen de manera feísima, lo primero que digan es, tengo que llamar a papá. Tengo que llamar a mamá, porque ellos son los que van a estar ahí para mí. ¿Y por qué yo quiero esto para ellos? Porque eso es lo mismo que Dios quiere para ellos también. Es lo mismo que Dios quiere para ti en el día de hoy. Dios quiere que cuando tú pienses en lo que tú debes hacer después de un error, que tú pienses en correr hacia Él. Él quiere que tú te acuerdes de su gracia. Él quiere que tú te acuerdes de su amor. Él quiere que tú te acuerdes de lo que Cristo hizo por ti en la cruz. Él quiere que tú sepas que no te tienes que alejar de Él porque has hecho todos estos pecados, porque has cometido todos estos errores, sino que Él quiere que tú te acerques a Él porque solamente en Él tendrás una vida diferente. ¿Saben lo que quiere decir dominio propio? En el griego original es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta, es la palabra sofro. Compuesta de la primera palabra que es sozo, que quiere decir eh, salvar. Y la segunda palabra que es frein, que quiere decir mente. Salvar la mente. Dominio propio quiere decir que tu mente es redimida, que tu mente es salvada. Nuestra mente naturalmente nos va a llevar hacia la destrucción. Nuestra mente naturalmente nos va a llevar hacia los errores, el pecado y la maldad. Pero Dios en su gracia quiere transformar tu mente. Dios en su gracia quiere transformar tus tendencias naturales. Y en su gracia y en su amor, Él te está diciendo a ti, ven a mí. No importa el error. Lo mencioné anteriormente. Hay algunos de ustedes que han llegado a este asiento donde están sentados, que han llegado a donde están sentados viendo esto en sus pantallas y han llegado a este lugar porque están desesperados, porque han cometido algún error, porque se levantaron hoy, se levantaron ayer, se levantaron hace una semana y cometieron algo increíblemente malvado. Hicieron un error terrible y la han regado y están aquí diciendo yo no sé qué puedo hacer, pero yo, yo necesito de Dios. Él te está dejando claro en este momento que Él te recibe tal como tú estás. 
que no tienes por qué alejarte de él, que no tienes por qué irte de él, que no tienes por qué decir no puedo ir a donde Dios. Él te está diciendo lo opuesto, él te está diciendo en este momento ven a mí. Así que ¿cuántos de ustedes están dispuestos a responder al llamado que él te está dando en este momento? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a dejar atrás el error, a dejar atrás el, el la maldad, a dejar atrás cualquier tipo de pecado que hayan cometido y están listos a decirle a Él, yo me entrego por completo a ti? ¿Cuántos de ustedes que están viendo esto están listos para dejar un comentario ahí en el chat y decir, yo necesito acercarme a Él? Yo necesito responder al mensaje de hoy, yo necesito la gracia de Dios en mi vida. Quiero que sepas antes de poder recibir la gracia de Dios para cualquier tipo de error que tú has cometido, tú tienes que recibir la gracia de Dios para tu vida primero que nada, para la salvación. Para muchos de ustedes que están aquí, que están sentados en este auditorio, están diciendo yo necesito la gracia de Dios por primera vez en mi vida. Llevo años jugando el juego de la iglesia, buscando arreglar mi vida y nada ha cambiado posiblemente es porque tu corazón no ha cambiado primero. Tu corazón cambia por medio de tu recibir la gracia de Dios. Así que aquellos de ustedes que están aquí, en un momento tendrás la oportunidad de rendirte a Él por primera vez. Y hay algunos de ustedes que tendrán la oportunidad de responder al mensaje diciendo, ya yo he recibido la salvación, pero no he permitido que la gracia de Dios me transforme. Hoy tú tienes que responder y decir, yo quiero que la gracia de Dios me transforme y que eso comience ahora mismo. Tú tendrás la oportunidad para decir eso al bajar hacia el frente y permitir que uno de los pastores oren por ti y hablen contigo de lo que Dios está haciendo en tu vida. Aquellos que están sintonizando en línea, por favor, déjenos saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Tú tienes la oportunidad de responder ahora mismo usando el chat o dejando un comentario si lo estás viendo más tarde, dejándonos saber que Dios está orando en ti y nosotros queremos ser parte de esa jornada en tu vida. Sea como tú tengas que responder. Lo importante es que tú digas, yo voy a responder ahora. Algunos que necesitan decir, yo me tengo que bautizar. Porque por años, por un tiempo, llevo diciendo que soy cristiano, pero no lo he hecho públicamente por medio del bautismo. El bautismo es un símbolo de obediencia donde tú dices, mi corazón ha sido transformado desde adentro. Para ya de preocuparte por tus acciones y preocuparte por pensar que tú tienes que ser perfecto para ser bautizado. Ese no es el caso. Tú tienes que tener al Dios perfecto en tu corazón para ser bautizado. Esa es la diferencia. Y hoy es el día de tu bautismo si tú estás listo a responder de esa manera. No voy a pedir que por favor nos pongamos de pie y vamos a responder al mensaje que Dios nos ha dado en el día de hoy.